0: Les doy la bienvenida a un episodio más, eh, muchas gracias por seguirnos en redes y en, eh, pues en todas las redes, en las plataformas de podcast, tanto en video, en YouTube... Eh, les invito a que se puedan suscribir al canal Tanto de café, eh, Cafés Especiales Café Collective Y bueno, pues ahí no se puedan suscribir al canal Para que pues, si quieren activar las notificaciones O no, es de su elección Y también eh, nos pueden dar estrellitas En las plataformas de podcast De Spotify, Apple Podcast Y bueno, pues no les quita ahí nada Darle un clic Y eso nos ayuda muchísimo Y si les ayuda mucho este episodio Pues también en compartirlo Nos ayudaría muchísimo eh, bueno, pues estamos también cumpliendo los tres años del podcast, eso está súper chido porque hemos mantenido esta parte, eh, vamos con nuevos episodios y pues vamos a darle a esto. En esta ocasión tenemos como invitado a Eric. Él es una, eh, fue un voluntario en Taza de Excelencia. Eh, nos conocimos allá, la neta estuvo muy chido el, el poder platicar, compartir experiencias en Taza, vasos rotos, cañadas, de todo un poco, sí. pero estuvo muy chido. Eh, y bueno, pues, eh, él es, también tiene finca eh, es, eh, en Amatlan, ¿no? En Amatlan,
1: hoy en día es mejor. Y bueno, pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Erika? Súper bien, súper de gusto La verdad, este ya tenía tiempo que te había dicho que iba a venir Y, y por una, otra, una cosa u otra no, no había venido no Pero mira pero ya por fin se, se hizo y, este, y aproveché un... Bueno, también estaba algo ocupado, pero aproveché este momento, ¿no? Como te dije, sabes que a si tienes un tiempo, este, si nos vemos y aquí estamos, ¿no? Mira, está grabando. Sí, está <risa> grabando, <risa> Perfecto,
0: pues qué chido, Eric eh, Quiero saber cómo tienes un poco la experiencia en varios ramos, uh -huh. ¿no? Estás agarrando fuerza ahorita en distintos partes. Sí. he visto la parte de catación, tostado y esto. Pero el por qué o cómo... ¿Qué es lo que te orilla a meterte al mundo del café? Yo sé que vienes de una familia que trae, tiene su finca y todo, pero ¿lo viste más como obligación
1: o lo, fue por gusto? No, realmente, mira, eh, yo desde pequeño, este, pues, estuve involucrado en esta parte del café, ¿no? Yo eh, vivía aquí en la Ciudad de México y mi abuelo pues, tenía la, la hacienda y... Eh, cada vez eh, que iba de vacaciones, eh, yo disfrutaba tomar mucho mi taza de café eh, con él. Bueno, antes era con leche y azúcar, claro. Mm -hmm. eh, y para mí era una aventura, era ¿eh? un lugar para mí, la hacienda, bueno, ya la conoces, este, un, mágico, ¿no? Y tengo mucho cariño. Eh, pasé una mu muy bonita infancia, eh, en los tanques que era para el lavado del musílago, eh, antes los tapaban y los andaba y era mi alberca, ¿no? Ok. Eh, este, el asoladero, bueno, ahí me ponía, era como este, eh, me ponía allá a solear, ¿no? Este, lo que era el para el café. ¿Es donde ahorita está la alberca? No, no, donde está el jardín. Está? Ah, ok, sí. la parte de atrás. Exactamente, sí, donde hoy, hoy es el jardín principal. Okay. Eh, cuando jugaba a las escondidillas, este, los que son las salas a, ahorita, eh, antes eran bodegas y estaba yo en costales de café. Entonces yo me subía hasta atrás, así tratando de esconderme, ¿no? Uh -huh. Con mi abuelo tenía una máquina para detectar metales y íbamos por toda la hacienda, este, tratando de buscar el tesoro, ¿no? ¿eh? <risa> Y hacíamos eh, bastantes hoyos y pues, nunca encontramos nada y, y, y ya a veces mi... Bueno, aunque era, era como algo así como el consentido de mis abuelos, sobre todo de mi, de mi abuela, de mi nona. Este... No me regañaba, pero sí, o sea, como que era una parte así de China. Ya hizo otro hoyo y nada, ¿no? Nada de, de tesoro. Entonces viví un, un poco cerca de lo que era el café, pero realmente nunca fue más allá. Eh, terminé, bueno, empecé eh, aquí la, la mitad de mis estudios en México, me fui a Francia, Allá en Francia, eh, él es este, un país europeo muy consumidor de, de café, o sea, de hecho la mayoría de los países europeos consumidores, y eh, pues, empezaba a tomar sobre todo expreso, ¿no? y eh, trabajaba en la parte de la restauración. Y son este, horas muy pesados y, y entonces eh, siempre era mi, mi cafecito antes de empezar, el cafecito cuando tenía cinco minutos, este, mi cafecito después, o sea, porque era como mi bus, ¿no? eh, en un restaurante gastronómico, entonces empecé a probar cafés, por ejemplo, tenían un Blue Mountain, Jamaica, este, tenían eh, uno de Brasil, no me acuerdo cuál exactamente, pero tenían en Brasil, tenían en Colombia, tenían como un, un poco de variedad, ¿no? Entonces claro. me empezó a llamar la atención y, y ahí en, en Europa, pues había, en Francia había muchas, este, como expendios de café, entonces empecé a ir, empecé a ver, y ya fue como empecé a descubrir, pero... Siempre fue como, este, como algo que me atraía, pero nunca me involucré así tanto. Eh, con el paso del tiempo, este, bueno, pensé eh, que hay eh, en la hacienda, pues, eh, a mi abuelo, a, mi, a mis papás, a mis tías, a todos los que estuvieron involucrados en la parte de lo que es la remodelación, mi primo trabajando, todos ellos, pues eh, en cierta forma fue mucho esfuerzo ¿no? y, y tiempo y dinero para poderla restaurar y todo eso. Eh, y no quiero que esto como que se vaya de la familia, como que es así, mucho esfuerzo como que para nada, ¿no? Entonces como que hablaba yo por teléfono con mi mamá y, y este, empezaba a ver la posibilidad de regresar, entonces al final me decidí, me regresé y pues en un principio no sabía muy bien qué hacer, empecé a trabajar un poco precisamente lo que ya se venían haciendo un poco de recorridos turísticos en la hacienda, Empezó una tía, este, ahí eh, eh, mi primo la ayudaba en la parte de, más del café, de hecho es mi primo es el que, el que se ocupa hoy por hoy este, en las, de las fincas, ¿no? Y me empezaron a involucrar a mí, yo con un poco de la experiencia de, en el, el, el ramo turístico, este, pues empecé como que poco a poco a absorber un poco más y más, y empezaba mis recorridos muy rudimentarios, en un principio me acuerdo que tenía un video muy o sea, hecho por la familia, eh, de, del beneficio del café y cómo el proceso y se escuchaba mucho ruido y el audio era muy malo y todo, pero pues era lo que ponía, ¿no? Entonces fui cambiando, quitando cosas, poniendo y empecé a darme cuenta que en México la mayoría de las personas no saben nada del café. Entonces eh, empecé a descubrir que precisamente en México tenemos excelentes cafés y para mí era una forma de, de a lo mejor, un granito de arena de tratar de enseñar a las personas que haya algo más que el café comercial, ¿no? Claro. Entonces, eh, me empecé a enfocar más en esa parte de, de... A lo mejor no es lo mismo que te lo platiquen a que vayas, veas los granitos defectuosos, veas ahí... Los Quakers, el café brocado Los que van a estar súper tostados Cosas así, ¿no? Y cuando empiezas a explicar a las personas no, O sea, te causa así estomacal Macalagras ¿Por qué? a lo mejor está haciendo una distracción el tipo de tueste O por otras cosas, ¿no? Bueno, que aparte
0: de eso era lo que tenemos en mente En México hace unos años, ¿no? O sea, el mejor tueste Era el más aceitoso El de las mejores Sí, claro Con azúcar, con leche Como dices que lo tomaba, ¿no? pero bueno, no le habíamos tomado
1: en cuenta que también tiene que ver mucho lo de la parte del tostado. ¿sí? Claro, totalmente. Y, ¿Y sabes qué fue lo que me empezó a motivar más? Eh, la retroalimentación de las personas. Había personas que me decían, oye, ¿sabes qué? No me gusta a mí el café, pero me transmites esa pasión. Y ahora como que, ¿sabes? Teniste una chispita en mí y como que ya me estoy empezando a interesar. Eh, había personas que iban y después llegaban no sé, un tiempo después me traían amigos o familia, y me recomendaban, eh, entonces eso me empezó como que sabes qué, a motivar más y más y más. Eh, eso fue ahora que ya estuviste acá de regreso. Sí, ya exactamente, ok, entonces, eh, de hecho cuando regresé, eh, eh, tenía yo la idea eh, de empezar a hacer mis cápsulas de café. En Europa, eh, antes de irme, era como todo mundo en su casa tenía una máquina de cápsula, ¿no? Sí. Y había de, infinidad de marcas y todo. Entonces, eh, yo precisamente llegando y que vivía en la Ciudad de México, o sea, me pasó hace rato, ¿no? Cinco minutos tarde que salí y me quedé en el tráfico, ¿no? Y eso que son vacaciones. Entonces, yo, yo, yo veía como hay una oportunidad, ¿sabes? Es eh, decir, es que una... Imagínate hacerte un buen café o un, un café rico que te salga así, rapidísimo, ¿no? O sea, porque en México las personas no tienen tiempo de que se esté preparando ahí. O sea, eh, el que salga cinco minutos tarde hace la diferencia que te quedes atascado en el tráfico. Entonces, vi realmente como una oportunidad algo bueno y empecé eh, tenía un tengo un, pri, un tío que tiene este, unas fincas ahí en Calca o tiene muy buen café muy rico y le dijo oye tío me puedes tú probar el café empecé a investigar este mi papá me empezó a ayudar este con contactos eh, sacábamos unas muestras unos este eh, vamos a decir unos unas pruebas pero empecé a darme en ese momento pues las cápsulas eran muy pequeñas y contenían muy poco café y yo estaba en contra de eran de los tuestes oscuros no entonces eh, realmente me costaba mucho trabajo eh, llegar a, al café como que yo quería con muy poco gramaje eh, aparte me, me este, vi que bueno eh, para poder continuar porque yo quería que fueran materias biodegradables eh, no tenía muchas opciones porque o tenía que comprar una máquina súper costosa que te hacía las cápsulas o sea millones o este a, a lo mejor conseguir el proveedor que te da el material pero a la persona que tiene la máquina, le tienes que mandar a hacer no sé cuántas miles, ¿no? Pues es súper carísimo. Inversiones muy caras, exactamente, ¿no? Que yo todavía no sabía si me iba a funcionar, tenía que testear y todo eso. Entonces, al final, todas mis cápsulas que llegué a hacer, como el 80% las pude afortunadamente vender. Este, y ya como el 20%, pues ya me lo consumí yo, ¿no? Me lo tomé. <risa> ¿Sí? no, y, y justo esa tendencia...
0: Como tú dices, o sea, queremos rapidez, queremos preparaciones, eh, tal vez un café muy chido, pero justo por eso consumimos también soluble, ¿no? Sí. O sea, eso, tenemos esa educación de. De que preparamos soluble, ahora ya nos volvemos más exigentes, ya cada quien claro. tiene un B60 un tal vez en casa, ya se van comprando más cositas claro. para de cafetería, pero esa parte de las cápsulas está súper bien, también se viene esta, esta tendencia de, bueno, este ruido de, ay, generas más basura y por eso yo creo que venía lo del biodegradable, sí, totalmente. pero totalmente carísimo, o sea... Sí. Era una moneda al aire, no sabes si te la ibas a jugar, ibas a perder o realmente ibas a ganar, ¿no? Entonces sí, sí es, es complicado como tener esa parte tal vez de emprendimiento porque te estás lanzando a un mundo que no sabes, ¿no? O sea, quienes tienen las, estas máquinas de, 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 las, de cápsula
1: en general,
0: o sea, pues ellos son empresas super... Eh, pero,
1: pero, ¿sabes cuál es el problema? Por ejemplo, yo en, en Europa veía en el stand de cafés, Ajá. tienes no sé, muchas opciones y en cápsulas también muchas eh, variedades, ¿no? Y, y, o sea, no estás así como que nada más limitado a comprar el de la marca, ¿no? Eh, sí. eh, y aquí, por ejemplo, a mí, a mí se me hacía absurdo que en Córdoba, eh, en algunas tiendas vendieran eh, lo que son las máquinas para cápsulas, sí. pero no había, ni, ni, eh, o sea, como que la opción de o que te las acabaste, te regalan unas cuantas, Ajá. después este, seguir comprando, ¿no? Entonces las tenías que o pedir por internet... Eh, pues, hay, pues Hay muchas zonas rurales Donde muchas veces no llegaba El, el, este, el envío y todo eso Entonces, sí. era como que yo dije ¿Cómo lo, la meten a vender Si no aseguran todavía Que el cliente pueda seguir consumiendo después, ¿no? Y como o sea, bueno Es venderla Sí, ¿no? venderla, ah, <risa> sí Y hay, hay me para todo, ¿no? Pero claro. eh, después cada vez me empecé Como a involucrar como más y más eh, en, en esta parte del café eh, por ejemplo, yo realmente no, no tengo mucha experiencia en lo que es el, el, la ciencia y el campo, eh, a veces eh, ayudaba a mi primo eh, y eh, bueno,
0: después este esta parte de la finca dices que sí. ya tenía la, eh, tu abuelo y
1: todo, ¿sabes más o menos desde qué año? híjole, no, no sé exactamente qué año como tal, él llegó eh, mi mamá, pues yo calculo de a lo mejor ya de haber tenido unos 18 20 años cuando mm. llegaron ellos estaban en otra parte de Veracruz, este, en un rancho que se llama el Tigre, que está cerquita de Sentla, no una colonia de, de familias italianas. Okay. Entonces eh, hubo la oportunidad de, 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 esta, de, de la venta de esta hacienda. Son?
0: Esa zona es de los que vinieron no, sí. a ¿no? De, de, de Italia, Italia.
1: Sí. sí. Sí, porque a muchos, muchas de esas familias les prometieron este, trabajo y tierras, ¿no? Y llegaron y no les daban nada, y, pero era gente que sabía trabajar. Eh, y pues se pusieron ahí a chambear, a hacer las cosas y empezaron pues, a salir adelante. Claro. De hecho, en la hacienda cuando llegó, este, en un principio mi tía a, o sea, vendía la leche bronca, hacía quesos de las mismas vacas, las vacas eran este, belgas, este, me acuerdo, eran eh, no, vacas finas, ¿no? Y, y o sea, la, de, de hecho en ese entonces, cuando yo era pequeño, eh, la hacienda tenía cochinos, gallinas, eh, sembraban arroz, era realmente autosuficiente. Claro. Eh, pero, por ejemplo, cuando llega mi abuelo a comprarla, la hacienda estaba muy abandonada, estaba deteriorada, tengo entendido que de la mitad hacia la... Bueno, si yo la veo de frente, hacia el lado izquierdo, no tenía techo, ya había raíces en los muros, ¿no? Sí, el, el lado de donde estaba la capilla. De, exactamente, sí, de la ah, mitad sí, hacia el sí, sí. lado donde está la capilla, exactamente, sí. sí. Y eh, pues algo le llamó la atención a mi abuelo, sabía claro. que era mucho trabajo, pero eh, dijo que sí. Ahora, una condición, porque la familia anterior, antes de mi abuelo, eh, fue, fueron ingleses. Tengo entendido que estuvieron ahí por dos generaciones. Y eh, pues ellos ya no trabajan las tierras. Entonces, le dijo a mi abuelo, ¿sabes qué? Yo te la vendo con una condición. Que me prometas que vas a volver a trabajar las tierras. Mi abuelo dijo, sí, te prometo que vas a volver a trabajar. Y eso fue como que la, la cláusula, por así decirlo, y, y se la vendió, ¿no? Claro,
0: como el, el trueque, ¿no? Entonces, <ríe> sí. ¿qué vende? pero Sigue trabajándola, pero te la vendo, ¿no? Exactamente. Eh, bueno... Aquí se tiene un poco la idea O es realmente Yo te lo estoy preguntando Porque uh -huh. no me sé bien esta parte de la historia Pero se supone que por esa zona Fue cuando entró la primera planta de café en México
1: Ajá. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Cuéntanos o oh, Me han mentido <risa> Mira, eh, hay muchas Versiones, ¿no? Es como por ejemplo eh, Precisamente en Taza este, Llegó alguien y me dijo Ah, no, este... Pues por ahí te lo peleas con este Michoacán, ¿no? Y, y así me han dicho, ¿no? Pero eh, la, bueno, eh, antes no, es, no, es, no como que documentaban todo con precisión, entonces sí. es un poco así. De hecho hay una versión precisamente que de Coatepec y todo eso, ¿no? De que unos hacendados mandaban a través de las primeras plantas y bueno y, y los de Coatepec mencionan que la hacienda fue el segundo, bueno fue el primer lugar ya a nivel comercial que ellos sembraron, o sea a de una de la capillita y de Teocelo y algo así, pero por ejemplo, eh, yo por lo que he investigado, eh, esta historia está narrada por un inglés y las fechas de, en las que él dice que llegó la, la, el café a la hacienda okay. son años mucho después de lo que las fechas que yo he investigado, no entonces eh, tampoco hay una exactitud, hay eh, fuentes que datan en 1804 y hay fuentes que datan en 1795. Eh, también introdujo, eh, eh, fue don Juan Antonio Gómez de Guevara con de Doñate, eh, también introdujo desde las Filipinas el mango manila. Okay. Entonces, en esa, en esa época, en, esa, este, en ese entonces, eh, estaba dividido en cantones y eh, seguíamos, bueno, o sea, hasta la hacienda seguía siendo el cantón de Córdoba. Por eso cuando se dice que llega el café en México es a Córdoba, no porque en ese entonces pertenecemos a Córdoba. Hoy en día, bueno, ya pertenecemos a lo que es el municipio de Amatlán. Eh, ahorita, afortunadamente, ya desde hace algunos años, este, a pesar de que sea yo otro municipio, eh, Córdoba siempre me ha abierto las puertas. Eh, cuando yo no estaba, bueno, fue con mi tía. Eh, ahorita que yo tomé esto, ahorita ya no está mi tía este, en esta parte, pero eh, siguen trabajando conmigo, ¿no? O sea, la verdad. Yo lo agradezco de, de, de corazón porque bien pueden haber dicho, sabes qué, no, pues tú eres otro municipio otro, y es tu claro. problema, ¿no? Y, y, me, y me toman en, en cuenta, ¿no? De hecho, este, en cierta forma, pues eh, le dan un poco de promoción ahí en el Museo del Café, es, no sé si te acuerdas, te, 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 hay el moral ¿no? De, de, este, de la hacienda y de hecho la, las, las chicas de ahí este, muchas veces se dicen, no, pues si quieren, puede, eh, está la opción de visitarlo, ¿no? Entonces, este... Pero
0: está muy chido, porque mm. también esta parte de Taza ha ayudado a poder juntar más la comunidad de esta parte, ¿no? De lo sí, cercano, de, de Córdoba, ¿no? Digo, podemos hablar de todo Veracruz, pero si hablamos de municipios como de Córdoba, Matlán,
1: como... O sea, es más pegadito, pero ha ayudado mucho también en esta parte, ¿no? Este auge. Fíjate que, que yo, yo, yo siento que sí, efectivamente, a muchos, ahorita, Taza nos unió. Sí. Eh, por ejemplo, por ahí en las redes sociales yo ya veía a lo que es este Kitos, este Hugo todo esto que terminó <ríe> no siendo familia, o sea, descubrí, precisamente sí. en Taza, ¿no? Que, que, que era familia. Este por ejemplo le un saludito a Hugo y a Dan. ya Dan. Pero, pero sí, justo de corazón, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero es chido. Eso. Y
1: ahí, ahí me enteré también que, que Blanca viene siendo familia también. Exactamente, eh, por ejemplo a, a María José, este, la veía en las redes, ¿no? Pues, este, porque la marca es muy, este, muy presente y sí, Coffee sí. todo eso, ¿no? Y Alan también que tiene muy buen café, este, Corazón de la Montaña. O sea, yo los como que los ubicaba, sabía quiénes eran, pero realmente nunca tuve en contacto con ellos, ¿no? Y fue ahí en taza que nos empezamos como a acercar todo esto. O este... sea, fue a partir del voluntariado. Sí, efectivamente. No sí, totalmente. O sea, uh -huh. yo sabía quiénes eran, que estaban ahí, pero pues nada más, ¿no? Y, y algo muy padre es que, que por ejemplo, terminó Taza. Y yo, bueno, porque se hizo un, un grupo precisamente de tasa de excelencia, ¿no? Sí. De los voluntarios. Y, y empezaron a decir: no, no, no deshagan el grupo, déjenlo, ¿no? Y, y después, bueno, este, muchos de ellos a lo mejor ya se conocían, ya, ya fre frecuentaban. Pero en las nuevas reuniones empezaron a invitar a mí, ¿no? Entonces yo empecé a juntarme y está súper padre porque este, a veces nos reunimos, probamos cafecitos... Pero
0: hablábamos justo de esto, ¿no? De este tipo de generaciones. O sea, todos, la neta, creo que estamos entre los veintitantos, treinta y tantos. O sea, somos una como generación eh, muy chida porque no dejamos a un lado esto, ¿no? A lo mejor me incluyo, pero sobre todo ustedes que están más cerca del campo... O sea, realmente les interesa, les interesa eh, sobresalir en el mundo del café, pero que no se quede a un lado, ¿sabes? O sea, que se tenga presente esa parte de las tierras que ustedes tienen, ¿no? Y si preguntáramos como a la old school
1: de otras
0: ciudades, ah, o sea, como de, no, estás haciendo el trabajo mal, y, y toda esta generación
1: se está aferrando a esto. ¿Sí? Es que, ¿sabes qué? Es algo muy curioso y chistoso, porque precisamente, como mencionabas eh, antes, no es... La, la, la gente, los productores suele ser como celoso no compartir, no, no, no a lo mejor decir, este, oye, me está yendo bien, te, te puedo ayudar, algo así, o, o le decían a sus hijos, ¿no? Incluso, claro. ¿sabes que Vete a la escuela, estudia y, y dedícate a otra cosa que no sea el campo, ¿no? O sea, los querían fuera. Eh, y algo que, que estoy viendo es que, bueno, por ejemplo, en mi caso, como a muchos otros que he visto, eh, que no nos dedicamos al café, a lo mejor estaba ahí en la familia, lo que sea, y por ciertas circunstancias... Eh, lo, lo redescubrimos, por así sí, decirlo, claro. y nos enamoramos. Y, y le estamos metiendo toda esta pasión. Eh, y, y, y afortunadamente, pues como somos una nueva generación joven, todo eso, eh, a lo mejor con este, otros, otras ideas, pues nos estamos integrando bien, ¿no? Y, y, y es una comunidad muy bonita, la verdad es, es una pasión, o sea, el café mueve fronteras, ¿no? Entonces, es, es increíble. Totalmente. Claro. Bueno
0: y teniendo, regresando un poquito a lo de la finca, ahorita nos seguimos hablando de esta parte de taza. Eh, ¿Cómo? ¿Qué, qué tipo de, de variedades tienes? ¿Qué cafecitos? ¿Qué procesos? Eh, ¿Se te puede contactar también en esta parte para consumo? Digo, bueno, ahorita hablamos sobre la visita de, de la exposición, claro. sobre el cafecito
1: que nos puedes contar. Bueno, mira, este, tengo un un, no tengo demasiada altura, estoy a 700 metros. Eh, ahorita estamos eh, a lo mejor tratando de sembrar un poco más de marsellesa, que estamos viendo que está teniendo buenos resultados. Claro. Eh, eh, no solo a esa altura, sino a, al clima que tenemos ahí y, este, y el suelo, ¿no? Eh, ya antes eh, se había manejado un poco de Costa Rica, oro Azteca. Uh -huh. este, por ahí tengo una que otra de caturro amarillo, cositas así, ¿no? Pero ya se está empezando eh, a definir yo creo que mi primo más un poco hacia la parte de marsellesa. Antes, eh, vamos a decir, del total eh, que tenemos, eh, se seleccionaba una parte para una marca que, que llega a tener, de la hacienda precisamente. Pero la pandemia llegó y, y ese, ese, vamos a decir, ese café que yo sacaba lo vendía con los visitantes. Entonces, al cerrarse, pues, dejó, o sea, una que otra persona que ya los conocía me lo pedía, pero, pues, o sea, era un consumo muy pequeño, ¿no? Entonces, todo eso desapareció. De hecho, yo empezaba, era muy incierto el futuro. Yo no sabía cuánto tiempo iba a durar la pandemia, eh, yo empezaba a ver cuáles otras opciones eran de hecho estaba viendo la posibilidad de irme hacia la región de la Riviera Maya, allá tenía una oportunidad de invertir y todo eso, pero bueno termina la, pa la pandemia uh -huh. y, em y empiezo a ver con un poco de temor porque pues ahí vive la familia y yo dije bueno a lo mejor yo si me contagio, este, pues, como soy joven tengo más probabilidades de que no me pase nada, no pero yo, yo veía por ejemplo, este, a mi mamá, a mi tía, este, o por ejemplo, en este caso, a los hijos de mi primo, ¿no? Que están chiquitos y los quiero mucho y decía, y si es que, o sea, yo sí tengo mucho contacto con las personas, o sea, yo los puedo contagiar a ellos, ¿no? Claro. Ellos están cuidando de cierta forma. Entonces me sentía como responsable. Entonces no, no quería así como eh, dar otra vez el paso de abrir totalmente, pero ya hasta que, o sea, fue como superoficial de que, ah, ya, órale, todo el mundo ya sin cubrebocas, dijo órale, vámonos, ¿no? Me arranco otra vez. Y, y sí, precisamente ya, o sea, se me fue la idea de, de moverme a la región y dije, bueno, ya, se acabó la pandemia, ahora sí a trabajar, ¿no? Ahorita tengo, ahorita lo que se produce, eh, todo eso va hacia Huatusco, se hace el proceso, okay. para que, y después todo este, eh, un proceso lavado, y de ahí se va, este café sale es a exportación. Eh, yo tengo, otra vez, bueno, eh, parte de mis eh, proyectos es volver a tener una marca de café, eh, de ahí, de la hacienda, ¿no? Entonces... Solo que esta vez ya no van a yo no estoy enfocado a los lavados, porque ahí viene la parte ecológica otra vez, eh, se, se usa mucha agua, ¿no? Y hoy en día, eh, o sea, yo lo estoy viendo, el cambio climático. Ahí a la hacienda teníamos un río muy cerquita, antes no se secaba, ¿no? Hoy en día pues, ya dura varios meses seco, de plano no los, los meses de sequía, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, yo me acuerdo, cuando era niño yo iba y, y, y nadaba en el río, ¿no? O sea, y ahora, ya, ya no hay no, ni río no, hay ¿no? <risa> <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, eh, o sea, veo ese contraste y digo, pues, hay que cuidar el agua. Entonces, y, y la verdad, había antes como que un mito de que los naturales eran, no sé, malos o...
0: Justo no, lo que platicamos ayer, ¿no? no este, de hecho, de que los naturales, fermentación, sí. están echados a perder
1: y <risa> Exactamente, sí. O sea,
0: totalmente una vieja escuela de los catadores que te decían que esos procesos, los olores que sabes, te
1: desprendían. Que son lo malo, o sea, que era impensable no. totalmente, ¿no? Está, y están en contra, sí. Pero o sea, hay cafés muy interesantes, este naturales, y, y honey's, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, mi idea es enfocarme en esa parte, ¿no? Este, cafés, este, secados al sol, todo esto eh, y, y parte de este proyecto que tengo es eh, en, en una bodega, este, hacer como una especie de laboratorio eh, Empezar yo ¿Hay mismo naciendo. Sí, hay mismo un asiento okay. eh, De hecho, bueno, este laboratorio va a estar adecuado para Organizar a lo mejor catas de café uh -huh. y, este, y enfocarme en la parte del tostado Entonces, eh, aparte de yo tratar de dar a conocer el café que quiero de la hacienda eh, eh, tengo la idea de promover el café de la región entonces, por ejemplo, eh, como, es, como veníamos hablando antes, ¿no? De, 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 a, a ahorita, de las nuevas generaciones, sí. no es como competencia. Para mí son mis compañeros, ¿no? Entonces, eh, a, a, a mí no me afecta o, o no es cuando, de, ¿sabes qué? Te promuevo también, ¿no? O sea, si te va a, a ti bien, o sí, sea... Está
0: súper chido hacer colaboraciones. como Totalmente, sí. No sé, como crear ideas tal vez nuevas, eh, haciendo, juntando
1: marcas, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, chido. parte de esto es hacer una marca, o sea, de la hacienda... Sí. Eh, comprar café a diferentes productores eh, tostarlo y venderlo entonces cuando la gente venga a la hacienda a lo mejor tiene la opción de llevarse mi café, claro, pero si no les gusta y les gusta otro, adelante, ¿por qué no? no? y o sea, y decir, ¿sabes qué? este café es de tal, y, y, y está padre porque van a tener a lo mejor este un café para cada paladar ¿no? a lo mejor no les gusta el mío, pero les gusta el allá y así, entonces eh, yo siento que es algo padre porque yo siempre lo he pensado eh, si me va bien a mí, me va bien, le ven a los demás, ¿no? Y, y, y hay un, como una circulación de dinero, de economía en la región. Y si me va bien a mí, me va, le va bien al otro y le va bien al otro porque le va a ir a gastar. Y, y es una cadenita, claro, ¿no? Es una cadena, claro. Está súper chido. Esa, esa
0: parte, qué chido que lo veas así eh, y que puedan crecer entre todos. La verdad es que mm -hmm. estoy súper agradecido con ustedes del voluntariado porque, pues sí, es una chinga bien bonita. Pero pues la verdad es que se aprende mucho de todos ustedes en la parte tal vez comercial, de, de tierras, como... Eh, la comunidad se hizo muy padre, ¿no? Este sí. equipo de voluntarios es muy, muy chido. Y justo ayer hablábamos, ¿no? También que estábamos en el laboratorio. Muy, muy padre la experiencia. Pero, ¿cuál fue tu experiencia en Taza a nivel personal?
1: Mira, te voy a algo. Eh, cuando entré, la verdad, tenía como que mis dudas. Yo dije, no sé, ¿sabes qué? Taza para mí era así como, wow, Taza de Excelencia a lo mejor... Y yo dije, ahí solamente van los muy pros, ¿no? Y, y cuando hicieron la convocatoria fue como muy abierta. Y yo todavía así dije, no, o sea, no, no me van a agarrar, ¿no? O sea, yo, yo me sentía así como que, yo, yo siempre he dicho, o sea, no lo sé todo. Eh, hay cosas que sé, pero hay muchas más que no lo sé Y yo creo que cada día eh, Aprendo cosas nuevas ¿no? Sí, totalmente. Y, 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 y por ejemplo, hay veces que cae un curso un, no sé, una plática, lo que sea Algo de, de captación o café Y aunque ya he ido a varios, y aunque a lo mejor ya me sé muchas cosas No importa, voy, porque Descubro, ¿no? O sea, a, a lo mejor pruebo un café que nunca había probado antes o, o aprendo algo, ¿no? Después de esa idea Entonces, este... Tenía mucho temor, temor a A lo mejor a no estar a la altura, ¿sabes? Pero... Eh, ahí fue cuando, por primera vez que nos iba... Jorge, este, que nos iba, nos hablaba de, de la taza, del voluntariado, todo esto... Y, y de hecho me, me, se me quedó grabado porque nos dijo... Van a ver que ustedes mismos solitos se van a intercambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de lavar los de los vasos, ¿no? Sí, los vasos. Que, que, que son bastantes vasos, ¿no? Yo dije, o sea, a ver, ¿cómo alguien va a decir? Ay, sí, yo lavo vasos, ¿no? O sea, nadie va a querer lavar vasos, ¿no? Es, <risa> es interesante, ¿no? Y dije, ay, no, no, no le creo esa parte, no, no, eso no va a pasar... Y ya cuando y no está cansado, es de, vámonos al No, pero, este pero ¿sabes qué? En serio, estaba, sí, pasaban. Sí, sí, pasaba. sí, sí. Eso es sorprendente. Y alguien estaba lavando vasos y llegaba, no, tú ya lavaste, me toca a mí, ¿no? Sí, y yo así de, le... caray, o sea, es verdad, está pasando. Entonces, fue, fue un equipo que nos unimos bastante, que hubo mucho este, ayuda, cooperativismo entre todos. Y, y la verdad fue, fue especial, fue muy mágico no, no solo la parte de voluntariado, sino eh, el estar ahí hablar con los tostadores, este, con Rudy, con Abraham eh, con los catadores eh, entonces, por ejemplo, había veces que, que teníamos la oportunidad de algo extra por las tardes, noches y, y yo les preguntaba mis dudas sus experiencias, todo eso, ¿no? algo que también era fantástico, por ejemplo, cuando terminaban de Qatar, que teníamos la, oportun la oportunidad de volver a Qatar, este, los, los cafés, ¿no? de, de taza de ahí eh, eh, por ejemplo, iba anotando, ¿no? Los que me gustaban eh, Los que para mí consideraba que eran buenos, ¿no? Entonces, después iba con el catador o, o, o a las, este, ¿cómo se llama? Deliberaciones, Deliberaciones. Ajá, Y sacaba y comparaba Y decía, ah, caray, pues no estoy tan mal, ¿no? No, no tan perdido sí, Una cosa sí me falla y eso, ¿no? Pero por lo general, sí, la verdad La mayoría de las veces, o sea, acertaba Entonces, eh, se, eh, empecé a dar Eso me empezó a dar más seguridad porque, claro. porque yo yo me sentía como más abajo y dije no no estoy mal la verdad sí estoy eh, a lo mejor en cierto nivel eh, sí reconozco eh, obviamente no tengo la experiencia me falta mucho eh, y, es, y esta es parte de la idea no seguir seguir y y cantando y aprendiendo cada día y y agarrar agarra toda esa experiencia no sí sí no y aparte
0: es como dices quién iba a llegar y para lavar vasos totalmente todos todos, yo, ahora yo peso, ahora yo muelo, ahora yo limpio, ahora yo eh, pues tiro el desagüe, etc. La verdad está muy chingón esa, esa parte, una parte que se hace comunidad, que se hace un equipo. Eso la verdad es que, y tú lo viste, no es nada fácil, es cansado, es estar unas horas ahí. Y pues la verdad es que agradecemos a todos los que apoyaron ¿no? en esta parte de Córdoba, a los de turismo. Y la verdad todos en general, no, no quiero decir nombres porque si no se me van a escapar muchos pero en general, o sea, claro. todo Córdoba la verdad es que tiró mucho el paro eh, le mandamos un saludo a Lu porque <risa> también él nos ayudó mucho pero eh, justo esa, esa experiencia es como muy no sé cómo lo hayas vivido, pero yo en mi experiencia fue muy chido, es como una experiencia inolvidable el estar viendo ahí la parte de ver cómo pasan los, los productores a recibir premios, también es una experiencia muy bonita el ver cómo realmente se emocionan, el que no se la creen, en la parte de que dices wow, o
1: sea... Yeah. Pero sabes que yo no, te voy a decir algo, creo que también de entrada ya el lugar donde se hizo, en la extensión de Toxtpan, mágico, no sé, también muy bonito. Súper bonito. Eh, los patrocinadores increíbles eh, y yo creo que lo que más me sorprendió es porque siempre, y a lo mejor bueno, tú que sabes más, me, me, me podrás tal los corregir si me equivoco... Eh, antes era muy reservado, ¿no? De nada más los involucrados y se acabó. Sí. Y, y alguien que quiera ver, no, no, ni te metas, ¿no? No es Torres. Y, y por primera vez este, en historia de Taza se abre la puerta al público, ¿no? Y a lo mejor no tenían ese contacto totalmente directo de hablar con el catador y eso, pero eh, se hacían este, tours en los que les explicaban, mira, aquí se pesa, se hace esto, el otro. Sí. Y a veces, o sea, de fuera, obviamente pero podían ver a los catadores en ah, acción, Y ¿no? fíjate que no te tocó
0: cuando, antes de que iniciara Taza, Taza, o sea, como ya catando, ¿no? Porque llegaban a ser, bueno, la exhacienda de Toxpan, es un lugar donde, pues, pasan y dan una, eh, pues, ¿cómo se llama? Un, un, eh, algo turístico, donde van los todas las personas, les dan un recorrido, les explican sobre la parte de que es una excañera, ¿no? Sí, una... sí. Y, y bueno, les explican esa parte y nosotros, la gente veía que estábamos limpiando, zarandeando y pues como que la gente... No entendía. ¿Qué es esto, Ajá. ¿no? Y a poco tanto para una taza, ¿no? Y eso está súper chido porque de repente me dio, o sea, me dio un ratito por de ahí tienes la gente y yo explicando algo que pues de lo que se estaba haciendo. Está muy chingón cuando la gente no conoce. Y se adentran, claro. ¿No te acuerdas que cuando todos catando y en los cristales así asomándose, o sea, gente que no conoce claro. cómo, cómo se cata? eso creo que ayuda mucho a traer a nuevas personas al mundo del café se acercó una persona que vendía eh, que tiene un terreno de mazorcas de, uh -huh. y me decía no, es que también la parte de que tenemos elotes especiales y yo, no, momento a ver, platícame más o sea, <risa> llegó otra persona platicándome sobre eso y yo desconozco esa parte, no. o sea, así como yo desconozco otras personas, llegan seguramente hay mucho en parte del, del campo que hay muchas calidades y hay calidades súper claro extraordinarias que también tienen que ver lo suyo. Pero es eso, ¿no? Atraer a nuevas personas que les guste el café nada más, ¿no? Totalmente. Eso estuvo, estuvo muy chido.
1: Y, y yo creo que lo importante es que, que, como me pasó a mí, ¿no? Perdí a lo mejor, eh, se rompió como esa barrera de uy, no nada más para los sí. profesionales, ¿no? no, no. Y, y estoy seguro que a más de uno, o sea, no sé cuántos, o sea, uno, a lo mejor unos, este... 20, 50, 100, no lo sé, les, les empezó a abrir el panorama, claro. les, les, les eh, prendió esa chispa como a mí, ¿no? Y, y a lo mejor algunos de ahí sigan ¿no? ese camino, otros a lo mejor no, pero, pero por lo menos algunos estoy seguro de que lo hicieron. súper sí, sí, seguro igual de lo mismo. Bueno, eh, qué chido que hayas
0: vivido esta experiencia, muchas gracias también por esa ayuda, por estar ahí. Y porque si no, la verdad es que de parte de voluntariado nos tirarían a todos la parte de que estábamos ahí muchas horas, pero qué chingón. Eh, después de esto sale, eh, pasa taza, conoces a más personas. Eh, una de las personas que admiro en esta parte de, de, de catación y esto es a Jorge Luis. Eh, él pues tiene muchísima experiencia, siempre lo ves en eventos de cata, lo solicitan aquí, lo solicitan allá. Cuando yo lo vi en el laboratorio, eh, me dijo, oye, va a haber un curso, que no sé qué, está muy genial, va a ser entonces hacerlo. Yo, aguántame, deja, les digo, ¿no? O sea, pues para que también se haga un curso de para los voluntariados, ¿no? Entonces, eh, me dijo, ¿no? Se abrió este curso, les dije, tú fuiste una de las personas que fue a, a la parte de, de, del curso de tostado también. Sí. Y el, el otro, que fue? De, eh, eh, de catación de catación Primero catación y, y blog, después tauta. Tauta, tauta, ¿cierto? Cierto Y estuvo super chido, no porque también se apoyó En esa parte, fue muy accesible no he, ponido, no he tenido la oportunidad De visitarlo, pero la verdad es que Contándome tú O sea, la verdad es que lo chido tauta. Sí, 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 mira, realmente. ¿cómo te fue en esa, en esa parte?
1: Súper bien, fíjate que cuando yo veía a Jorge, eh, lo veía como muy tímido, ¿no? muy reservado. Es una persona con extremadamente, o sea, talentosa, mucha experiencia, pero sí es algo callado, ¿no? Entonces, eh, yo como que veía difícil esa parte de la comunicación, ¿no? Y, y de hecho, el otro Jorge nos decía, ¿saben qué? Si quieren pueden ir y hablar con él y todo. Y yo lo volteaba a ver y decía, o sea, ¿Cómo hablar con ese? Que no, no me inspira, ¿no? Como que es de así. Se... No, no lo sé. Entonces, eh, ahí me acuerdo que un día estaba precisamente este, haciendo este, el test de, del colorímetro en, en, los, en, este, de las, muestras, en sí. las muestras de café. Y entonces me acerco y le empiezo a preguntar. Empezamos a hablar, a hablar, a hablar y así. Y empezamos a hablar este, del café, de lo que yo tengo, este. Y todo, bueno, mis, algunos de mis proyectos y todo esto. Y dije, ah, pues mira, si sí es accesible, o sea, si sí es, sí es abierto, ¿no? A lo mejor él no va a ir a hablarte, pero si le empiezas a hablar, se abre. Claro. Eh, entonces, me comentó precisamente los cursos, ¿no? Porque a mí me interesaba sobre todo un curso de fermentaciones, eh, porque precisamente como no tengo esa altura, eh, a lo mejor eh, ahí haciendo una muy buena fermentación, puedo complementar esa falta de altura, ¿no? Eh, y este, me dijo, no, de vez en cuando, o sea, no, no tiene como algo fijo, ¿no? Me dice, a veces cuando se me junten y me están insistiendo, abro el grupo, ¿no? Hija, ah, pásame tu teléfono, por favor, avísame. Pero pues no, no, no me avisó, ¿no? Fue, fue precisamente cuando, oye, ¿sabes qué? Están estos cursos, no sé qué. Hija, ah, me interesa, ¿no? Me interesa ir a todos. <risa> Entonces, más cuando me enteré que eh, a los voluntarios se nos iba a hacer un descuento precisamente por est haber estado ahí. Eh, y, y precisamente en ese entonces, eh, por algún motivo, eh, tenía muchas eh, publicaciones en de, Instagram, de, precisamente de cursos, ¿no? Eh, la mayoría en Quatepec. Y, y cuando salió este, dije, no, este, ¿no? O sea, definitivamente, <risa> aquí, es aquí. Y, y estuvo en el momento perfecto porque yo estaba ya a punto de irme por otro lado. Eh, digo, no es que sean malos, pero bueno, eh, tienen experiencias. Experiencia. Exacto. Ajá, y, y lo que, y no sé cómo estén nosotros la verdad desconozco pero algo que me llama mucha atención es que usa también muy buenos cafés eh, buenos cafés de otros lados en el mundo y tengo entendido que son los cafés que usan para el propio para lo que es el este la certificación entonces eh, Está súper bien, porque yo no sé si en los demás cursos de Tostado te ese tipo de café, entonces vas empezando a agarrar esa experiencia ¿no? de otros claro. cafés de, de otras partes del mundo y de cafés a lo mejor desde medios malos y excelentes, sí, excelente. ¿no? Es claro. Entonces eh, está bien porque pues, eh, vas conociendo de todo, ahora sí, ¿no? Exacto. Eh, después de eso, bueno, eh, me medio ¿sabes qué? Igual si quieres el de Tostado te, te, te hago el descuento, no sé qué. Y pues dije, oh, esto ya estoy es un alcance, ¿no? ¿no? Y no, aparte es super, muy accesible, me dijo, ¿sabes qué? Si ahorita en este momento no puedes, eh, me lo vas pagando. Este, Totalmente accesible. Sí, sí, entonces la verdad, dije, es momento, me, me lanzo, uh -huh. ya que estaba ahí dije, aprovecho y lo tomé. El lugar está muy bonito, eh, muy tranquilo, eh, la verdad, o esa, esa finca este, así con las cabañitas, bambú y todo, y el laboratorio. Que, que hace que todo fluya muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, ahorita precisamente el 26... Me acaba de ¿no? mandar un mensaje, que si, que, porque dije que estoy interesado también. Claro. Pero, pues, desafortunadamente tengo trabajo. Y él me dio la opción de tomarlo virtual. Pero, pues, prefiero la verdad estar ahí personalmente. Eh, no sé. Eh, no es lo mismo, ¿no?
0: No, es lo mismo verlo, hacerlo como virtual, como presencial. Como... Como presencial, bueno... Cada quien entiende diferente, lo aprende diferente, pero en este caso, o sea, en lo personal es como, pues, eh, a mí me gusta más tenerlo presente en la parte de, porque soy súper distraído, <risa> pero en esa parte, justo eh, ayuda mucho, porque estás viendo como los errores, como la parte de, pues, cómo poder mejorar, cómo, o sea, para que no la riegues, ¿no? En, en cualquier. Cosa
1: de tostado, de catación Y aparte de una persona que te va guiando Está súper más chido sí. sí, entonces la verdad, por ejemplo eh, me, Él cuando me dijo, ¿sabes qué? Está este curso de tostado Me dijo, no sé si tú te vaya a servir Y yo lo empecé a agarrar como Para... Porque ya me había llamado la atención esta parte, ¿no? Eh, nunca la había descubierto Me encantó Y dije, de aquí soy, ¿no? Entonces eh, precisamente ahí eh, con Abraham que tiene su cafetería este, en Teocelo Uh -huh. este, él es, se portó súper buena onda y sabes qué, si quieres, vamos, yo conozco aquí a los que hacen los tostadores, porque yo le empecé a platicar, y ya sabes qué, quiero comprar un tostador, no sé qué, eh, me dijo, para qué? vamos, para que los conozcas, platiquemos con ellos, los sí. veas, eh, igual me dijo, cualquier otra cosa que, que necesites, este bueno, está es súper ¿no? accesible, ¿no? Entonces, sabes, eso, lo mismo, empezó a motivar, a motivar y, sí. y me empezaba a imaginarme y, y ver esta proyección, de mis planes a futuro, ¿no? Entonces eh, dije no, sabes qué sí, órale y tenemos y vamos a lanzarnos y Exacto. y así qué chingo, la verdad
0: que muchas felicidades porque sí es como agarrar experiencia, conocer a más personas, abrirte en el mundo de, de especialidad, eh, aunque tengas una altura baja, tal vez en verdad yo he probado unos cafés de altura baja que dicen "Wow", o sea están súper buenos. Y la verdad es que se compiten con muchas personas Que tienen una altura sí. más alta Y cuando te das cuenta dices wow el trabajo aquí está sorprendente Está muy bueno ¿Qué más se puede hacer con esta altura? En ese caso, fermentaciones Tal vez algunos eh, eh, No sé, ya ahora con la idea O la visión que tienes en hacer un laboratorio Puedes hacer millones de cosas, estoy súper seguro, en la parte
1: del café, con esta altura. Sí, aparte, parte de la idea del lavatorio es, eh, como le dije, eh, eh, aparte de esta comunidad que formamos de café, Y ¿sabes que Si tú, este, con tu marca, quieres organizar una cata, una vez sí. que lo tenga yo te lo presto. Ahí está el claro. lugar, ¿no? O sea, este, tú ven y, órale, lo que necesites, ¿no? Sí.
0: Eso, eso está súper genial, la verdad está muy, muy chido. Pues qué, qué chingón, la verdad es que eh, me agrada mucho como esta parte de, de la comunidad que hizo del equipo, de que conociste a más personas eh, y esto apenas fue iniciando. O sea, la verdad es que a lo mejor no tienes muchos años en esta parte del café, pero te diste cuenta que por un evento conociste a muchísimos. ¿no? Ahora, eso ayudó también a la parte de turismo de Córdoba a que pudieras dar. Que visitas guiadas, ¿no? en la parte sí. de la ex hacienda de Guadalupe, que nos puedes hablar sobre este tipo de visitas guiadas y de qué se trata cómo se pueden contactar contigo uh -huh. o se contactan directamente con
1: la, con, con, Maris,
0: sí, con sí. el de, de turismo
1: Sí, la verdad mira, fíjate que siento que Tasa me ayuda muchísimo en cuestión publicidad, eh, porque yo cuando tomaba mi foto eh, taggeaba, ¿no? Este, el hashtag Tasa Excelencia, no sé qué este, Museo del Café, todo. Y, y o sea, tengo ahí este, las gráficas, los resultados de cuántas personas me veían, no sé qué. Y todo eso, y sí, o sea, pero, uff, o sea, la verdad, bastante. Entonces, me dio increíble publicidad. Ahora, ya se venía manejando. Este, antes un, un poco esta parte del de turismo, ya me mandaban personas. Eh, bueno, todo lo hago yo como siempre, trato de hacerlo con cita, ¿no? Claro. Porque a veces, bueno, la hacienda la, la ocupo para, la rento para algún evento, sesiones fotográficas, alguna fiesta, claro. han hecho talleres, o sea, multifuncional. O como soy el único que da el recorrido, por ejemplo, a veces llegan y estoy sin cita, estoy a la mitad de un recorrido y pues tener que esperar, ¿no? O a veces, por ejemplo, yo la verdad vivo pues, ahí, en un rancho, eh, cuando necesito ir al banco, súper lo que sea, tengo que ir a Córdoba. Entonces, no tengo cita, salgo y de pronto alguien me llega, ¿no? Entonces, eh, <risa> me ha pasado, a veces estoy así, limpiando, porque hay, mucho, hay muchísimas cosas que hacer, no sé, ahí, y limpiando el con lo que sea, y de pronto llega ¿no? Ay, espérame, cinco minutos, me cambio rápido y órale, ¿no? O sea, si estoy ahí jamás he dicho que no, pero eh, trato de evitar que la gente no tenga cita, no esté o, o no pueda porque hay algún evento y no lo pueda hacer. Eh, ahorita con la parte de que el nuevo nombramiento de Córdoba, eh, que es Pueblo Mágico, siento que uf, esto se va para arriba, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, de, de hecho, siento, de, o sea, de hecho, el día de hoy fue el día del nombramiento oficial. Uh -huh. en Coatepec, no pude ir porque bueno, tuve que venir aquí por cuestiones médicas de mi mamá, pero este siento que desde que salió de que Córdoba es eh, pueblo mágico, me han empezado a llegar más personas. Sí. Entonces, una parte, bueno, me pueden contactar directamente desde mis redes sociales, o sea, en Instagram estoy como hacienda aquí un bajo Guadalupe. En Facebook es este Finca Ex Hacienda Guadalupe. Okay. Eh, ahí está directamente mi teléfono para el WhatsApp este, de la hacienda. Lo que trato es de que las personas me estén directamente al WhatsApp porque estoy en un lugar donde hay muy mala recepción, con lluvias o cosas así, eh, se me pierde la señal ¿no? del celular y aparte pues, no hay ninguna compañía de internet que me llegue. La, la señal me la tengo que mandar por una antena desde otro lado. Y no es muy estable, ¿no? Entonces, a veces esa parte de la comunicación me mandan un mensaje y no lo puedo contestar inmediatamente porque me falla o este o, o no me llega ahí en ahí el momento. Toda ¿no? La información Entonces, de todos modos. Sí, exactamente. O sea, llegue tarde un poquito la tardo, de contestar. Es tardo, pero llega. Sí. Claro. A, digo, al final y al cabo siempre les contesto, ¿no? Sí. Eh, pero para mí es más fácil eh, vía WhatsApp porque por ahí es, es más directo. Claro. Sí, 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 totalmente, pues qué chido, la verdad es que qué bueno que tuviste esa experiencia,
0: esto te ayudó a ser mercadotecnia, a traer más gente, nuevos clientes y la neta no lo dejes de hacer, o sea, eso es el chiste, que no se quede en el camino, si tienes la visión de hacer ese laboratorio, ármalo, el tiempo que te tardes, pero ármalo, eso va a ayudar muchísimo a muchos tal vez productores cercanos de ahí de la zona también, sí. o que estén lejanos, igual que puedan llegar ahí, totalmente eh, te digo que chido, ya dijimos las redes de las, de la, las redes sociales y de sí, todos modos los vamos a poner en la, en la descripción y solamente dónde se ubica
1: la ex hacienda de Guadalupe estoy a aproximadamente es como una media hora ¿no? realmente no es tanto a la distancia pero bueno, es un también de terracería son 700 metros de tarde nada más y tienen que pasar primero por lo que es Amatlán de los Reyes y el siguiente pueblo que se llama Guadalupe de la Patrona que okay. es donde estamos entonces, este sí, más o menos, vamos a decir, ya, a veces en tiempo de, de la zafra, que es la caña, hay mucho camión, entonces uno le toca tráfico y va más lento. Claro. Pero sí, más o menos, es, o sea, no pasa de 35, 40 minutos como máximo ya con tráfico de, de los cordón. cañeros, ajá, de que no puedan, a lo mejor, de que tengan que ir más despacio, ¿no? Sí. Eh, y, este, realmente, o sea, hay personas que se preguntan si llegan autobuses y todo eso, eh, sí, eh, cuando es época de lluvias, a veces... Ah, se descompone un poquito el camino, ¿no? Pero este, una vez que llega la zafa, se vuelve a componer. Si uno pasa despacio, pasa sin problema. Uh -huh. Y pues,
0: bueno, yo ya tuve la oportunidad de ir, la verdad es que fuimos a echar ahí unos traguitos después <risa> de toda la chamba que hicimos. Eh, me, hubiera tocado, me hubiera gustado tener como la, la visita guiada, pero pues tú viste, ¿no? Que no tenemos ni tiempo ¿Sí? para nada. La verdad es que el día nos tuve, hubo un chance uh -huh. y dijimos, es momento de ir. Claro. Eh, nos dio eh, chance de ir en la tarde, tarde-noche, nos, nos lanzamos, nos diste una pequeña visita guiada y la verdad es que está muy chingón. La parte de la capilla de donde se cayó, la verdad es que está, a mí me gustó mucho, se siente una vibra muy chida, pero o sea, realmente es muy padre esa experiencia, ¿no? Ver dónde había una capilla, ver como todo lo que se quedó, y ver la parte de, no sé, los saloncitos la parte de la finca, o sea, la verdad eh, Lo recomiendo, eh, si tienen chance Pues la verdad, que te escriban Que te caigan, eso ayuda muchísimo Y pues vamos a ir Terminando con este episodio Vamos a terminar con unas preguntas concretas claro. Y me gustaría iniciar con la eh, ¿Cuál es el peor consejo que
1: te han dado? Hijo, el peor consejo... Pues fíjate que no tengo así como en mente realmente un mal consejo, me han dado afortunadamente, creo yo, buenos consejos, ¿no? Este, yo creo que, por ejemplo, uno de, te puedo decir, para mí, en lo personal, eh, el mejor consejo que me han dado y que siento que me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida y es una persona que quise mucho que falleció, que en algún momento para mí fue como un segundo papá eh, porque bueno, eh, antes yo de irme a Francia y todo eso, empecé a hacer muchas actividades extremas, eh, escalada, alpinismo, rafting, espeleología, todo esto, ¿no? Y son deportes de riesgo. Entonces, eh, algo que él me dijo es, eh, ¿sabes qué? Eh, no es malo tener miedo. Eh, no es malo tener miedo, este... Porque el miedo, por ejemplo, tú vas a bajar en rapel y el miedo, el miedo va a hacer que el, tu nudo que tengas, lo deshagas y lo vuelvas a hacer. Eh, y a lo mejor... Lo haces cinco veces, sí. pero cuando bajas sabes que está bien hecho, ¿no? Y eso puede ser la diferencia entre en, en, en en la vida y la muerte, ¿no? A veces cuando hay un exceso de confianza, uno descuida ciertos aspectos y es como se han matado, ¿no? Entonces me dijo, eh, no es malo tener miedo, lo que es malo es que el liste de miedo te domine, ¿no? Entonces, eh, a veces las personas, eh, cuando tienen, no sé, planes... O que quieren hacer algo nuevo, están dudosas, ¿no? Y es normal, eh, siempre algo nuevo, eh, pues, eh, que no sabe si va a funcionar, como que lo va deteniendo, ¿no? Pero a lo mejor eso puede ser una ventaja, porque uno empieza a pensar a lo mejor en las, en, las, en los, qué cosas podrían pasar y a lo mejor adelantarse, ¿no? A esas posibles, este, no sé, eh, cosas que llegan, ¿no? Y está mucho
0: más chido, ¿no? Porque, por ejemplo, en los emprendimientos es como, eh, no lo hago por miedo pero qué hubiera pasado si lo hubieras hecho. O sea, sí. si no te avientas, nunca vas a saber qué es. Y muchos no se avientan por miedo, ¿no? Porque nos da el miedo, como tú lo estás comentando.
1: Y, y otra cosa que, por ejemplo, que va relacionado a esto, también he pensado, eh, y eso lo relaciono con la hacienda, tú puedes tener una joya, pero si no crees en el proyecto, en, 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 en tu negocio, en lo que sea, eh, puede ser un diamante en bruto y no lo vas a sacar adelante. Claro. O tú puedes tener en este caso a lo mejor, este, no sé, una piedra que no es preciosa, un pedazo de, de vidrio, ¿no? O sea decir, pero para ti es el mejor en el mundo y, claro. y tú lo pules, le das forma y todo y lo vendes como algo extraordinario y alguien que lo va a comprar, ¿no? Entonces, si tú crees en tu proyecto, si tú tienes confianza, vas a siempre buscar... Eh, la, los caminos para salir adelante A pesar de que se te pongan mil barreras Siempre vas a tratar, ok, ¿sabes qué? Te, algo se me puso enfrente, un tope Pues le voy por acá, otra vez por acá O claro. sea, vas, vas esquivando y, y vas avanzando, ¿no?
0: Claro, exacto, sí, eso es lo importante O sea, como que no te domine el miedo Y esquivar como muchas cosas Realmente siempre te vas a encontrar muchos eh, muchos topes uh -huh. Y es eso O sea, aprenderlos Como hace ratito Comentábamos Que de los errores pues, Son experiencias ¿no? realmente, claro, o sea, totalmente. totalmente Qué bueno que Bueno, ya me respondiste El buen consejo Pero <risa> ¿Qué enseñanzas te ha dejado eh, Esta parte del mundo del café
1: A nivel personal? Eh, que uno Debe tener A lo mejor Uno debe creer en sí mismo ¿No? Uh -huh. Como te decía A lo mejor en un principio No me sentía como A cierto nivel pero es importante creer en, en uno mismo, en lo que puede hacer. Realmente el único límite se lo pone cada persona ¿no? hasta, eh, y es hasta donde quiere llegar. Entonces, eh, no sé, la verdad, eh, hoy en día con, no sé, la tecnología, muchas cosas, uno puede aprender muchísimo de, de muchos temas. Entonces, a lo mejor van a haber cosas que uno no sabe, eh, pero ya está la información, ¿no? Entonces, sí. eh, no, no, no se sientan inseguros, siempre traten de seguir adelante. ¿qué consejo le darías
0: a las personas que van iniciando en este aspecto tal vez del de miedo o que tengan miedo de poder emprender en algo o en un proyecto que realmente está agarrando mucha fuerza?
1: Eh, bueno, más que nada que, que definan eh, bien si, si es lo suyo, ¿no? Eh, porque hay personas que, por ejemplo, a lo mejor les empieza a llamar atención, les gusta, pero no están convencidas, ¿no? Entonces van avanzando pero... Pero no se van involucrando tanto. Claro. Entonces, eh, eso hace que a lo mejor no puedan sobresalir. Eh, en el mundo del café, o sea, en los buenos cafés, está realmente. Hay mucha competición, ¿no? Y si uno quiere salir, o sea, realmente tiene que estar las cosas bien. Entonces, eh, y, o sea, lo vimos hace. Este, ¿Cómo se llama? Con otras personas hemos visto de que eh, las competencias eh, de U-Bar, de, de, todo eso, o sea, hay un nivel fuertísimo. Sí. Entonces. Eh, no es malo, digo, es, es, está, bien, está bien la competencia, ¿no? No, no, no es, es malo que se desmoralicen, pero primero que nada, eh, si van a iniciar, o sea, que estén conscientes de que, eh, o sea, en el mundo del café es muy amplio y lo bueno, o sea, hay mucha eh, competición en ese sentido, ¿no? Hay muchas o no si cafeterías ya muy buenas, ¿no? Como ah, yo quiero poner mi cafetería de especialidad, o sea, fíjate cuántas hay acá, ¿no? A lo mejor puede ser que, no, que la pongas en un lugar que no haya, porque yo ok, voy a ser el único, ok, pero ¿qué pasa? Eh, lamentablemente en México la mayoría de las personas toman cafés de mala calidad, ¿no? Eh, cafés más comerciales. Eh, ¿Quién digo? No, no digo que esté mal, hay gusto para todo, pero es, es una pena saber que en México tenemos buen café y que no se consume eh, como tal, eso son los, sí, no se otros de los primeros consumidores. Subidores. Exactamente, ¿no? Cuando vea sea al revés, ¿no? Entonces, eh, aquí es, bueno, si uno está consciente de que va a poner su cafetería en un lugar uh -huh. que no hay competición, pues empezar a educar a las personas, empezarles a enseñar, porque si él piensa que porque tiene una café de especialidad le van a llegar solito a los clientes, no. Yo creo que ahí es un poco poner un poco de la parte y, y sobre todo enseñar a las personas, ¿no? Si uno ya sabe ciertas informaciones, que las compartan. Claro. Eso va a hacer que las personas aprendan y te sigan consumiendo. Si no sabe por qué te va a consumir un café bueno, que es más caro, eh, si no le das un motivo, no lo va a hacer. A lo mejor tú le puedes decir, está muy bueno, pero, ah, ok, órale, va, y, y ya no lo va a pagar. Sí, sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Pues qué, qué chingón que, que lo veas así, la verdad,
0: y eso creo que puede inspirar a más personas a generar. Este consumo, ¿no? porque pues, Tenemos muchísimos años que no somos uno de los No estamos de los primeros 10 ¿no? Consumidores del eh, sí. O sea, a nivel mundial Siendo que somos un país productor ¿no? Entonces eso es, es muy triste Pero estoy seguro que Vamos para allá, o sea, para sí. ser uno de los Primeros eh, consumidores y bueno, pues te agradezco muchísimo, Eric. La meta, qué chido eh, que le caíste aquí. Te tuviste un tiempecito, te agarró el tráfico, pero llegaste a tiempo.
1: Eh. Gracias por haberme invitado. No, la verdad no,
0: está, está muy chingón. Eh, yo les había dicho ahí cuando estábamos chambeándole en Córdoba que pues eh, al final de cuentas eso es lo que me interesa, ¿no? Cómo hacer más comunidad, uh -huh. que todos estos proyectos eh, tengan más difusión. Porque siento que este tipo de generaciones... Valen mucho la pena porque vamos para arriba, ¿no? De nuevo. Claro. Pero eh, bueno, pues les mandamos un saludo a todos los voluntarios. Mencionamos a algunos al principio, pero pues les mandamos a, a todos. generalizamos a todos para que no se, no se nos escape nombre. <risa> pero eh, bueno, pues vamos a terminar con una última Va. pregunta. Si pudieras cambiar algo a nivel personal o laboral durante todo este trayecto, ¿qué sería?
1: Híjole, es una difícil, una pregunta muy difícil. Este porque lo veo desde dos puntos de vista. Una, por ejemplo, a pesar de las malas experiencias que haya tenido en la vida, son experiencias, ¿no? Y gracias a ellos yo aprendí algo. Es malo cuando tienes topes en la vida o te pasan cosas malas si no aprendes. Entonces, te dejan siempre algo bueno. O sea, por muy malo que sea, tienes que sacar una parte positiva de ahí. Eh, pero bueno, eh, tratando de responder un poco más esa pregunta en específico, creo que lo que me hubiera gustado, hubiera querido cambiar tal vez es iniciar en esta parte del café antes, ¿no? Cuando era más joven, a lo mejor de niño, ¿no? Eh, seguramente ahorita, este, pues ya tendría muchas cosas de las que ahorita estoy eh, planeando hacer, ¿no? Digo, nunca es tarde, tengo esa pasión eh, y lo voy a hacer, pero eh, no sé, o sea, simplemente pienso, bueno, a lo mejor ahorita ya, ya lo tendría. No pasa nada, lo tendrán a un momento, ¿no? <risa> nah, Pero no que es tarde, vas a ver que todo va para
0: bien. Claro. Pues nuevamente muchas gracias, qué chido Así. que le caíste. Y bueno, pues ya damos para terminar esto. <risa> Perfecto. Gracias. gracias. <risa>